1: parle d'Internet, de gadgets. Il est tard, il est 11h du soir. Moi, je n'ai plus l'habitude de, de me coucher à des heures aussi indues. Donc, euh, je vais essayer de faire l'émission quand même. Euh, c'est le Rendez-vous Tech. On vous parle de technologie, de gadgets, d'Internet. On vous résume toute l'actu tech. Normalement, c'est distrayant, c'est amusant, j'espère en tout cas. Et si jamais moi, je n'arrive pas à être distrayant, amusant et informatif... Je sais que mes deux co-animateurs y arriveront pour moi, je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir réunis à nouveau pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression, d'une part Marion, comment ça va Marion
2: Bonjour à tous, bah, très très contente d'être de nouveau ici, en bonne compagnie, très bonne compagnie.
1: Oh merci, tu es très gentil. Euh, donc moi je suis en Finlande, Marion est à Paris et Jeff, la troisième tête de cette hydre technophile, euh, nous rejoint de la Silicon Valley comme d'habitude. Salut Jeff, comment ça va euh,
3: Salut Patrick, salut Marion, c'est un grand plaisir de revenir parce que je ne sais pas pourquoi ça fait des mois que je n'ai pas réussi à... Euh, enregistrer une émission avec vous et donc euh, grand plaisir d'être de retour euh, et effectivement bah, si jamais vous entendez un ronflement c'est Patrick qui s'endort c'est
1: pas nous. <rire> <rire> Écoute je vais essayer de faire de mon mieux euh, d'autant plus que vous vous avez des, des, des épreuves aussi enfin vous c'est surtout Jeff qui nous disait que tu as adopté une nouvelle, euh, un nouveau régime où tu ne manges rien du tout le matin et là en plus tu n'as pas mangé ce midi donc euh, ouais. c'est c'est dur, c'est bien.
3: J'ai je... perdu plein de kilos. La prochaine fois que tu me vois, tu m'en connaîtras pas.
1: Ah, ok. Ah oui. Très bien. Et écoute, je le note. Euh, Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de la euh, crypto-monnaie Facebook qui va être annoncée normalement, on va dire, dans les prochaines 24 heures. Donc, on en parlera au prochain épisode, mais euh, on va essayer de, de, de spéculer un tout petit peu. Pardon, un tout petit peu euh, dès aujourd'hui. On parlera un petit peu d'espionnage de, de, aussi ou semi-espionnage. Euh, on demandera à Jeff euh, ce qu'il en est de, de l'affaire euh, Huawei depuis... Enfin, de, de son point de vue d'investisseur et puis au cœur de la Silicon Valley. Et puis, on aura plein d'autres petites news. Je ne sais pas si on va euh, faire un épisode entre guillemets court. À chaque fois que je dis ça, ça dure de toute façon plus d'une heure. Mais je crois que là, ça risque d'être relativement court. Je crois que j'ai jamais fait moins d'une heure dans, dans le rendez-vous tech. Mais on verra si aujourd'hui, sera le. C'est sais même pas premier. pourquoi tu parles de faire court parce que de toute façon tu ne feras pas court. Oui, non, mais c'est vrai. C'est tellement bavard. Bon, bah écoutez, euh, on va se lancer immédiatement, non sans que je remercie euh, bien sûr les soutiens du Rendez-vous Tech. Je voudrais remercier aujourd'hui Monsieur Dillited, Arnaud Bernard, Marc-Henri Primo, JB300, Colin Not Smudge et Nicolas millem euh, Eux qui, comme tous les soutiens du Rendez-vous Tech, ont accès au podcast privé des Patriotes. Alors, c'est quoi le podcast privé des Patriotes C'est un flux de podcast individuel pour chacun des euh, soutiens dans lequel il y a euh, les éditos que je fais de temps en temps, des petits contenus audio supplémentaires, mais en plus de ça, et ça c'est nouveau, écoutez bien les Patriotes, euh, il y a les épisodes du Rendez-vous Tech eux-mêmes, et depuis euh, le, le précédent, j'essaye d'enlever le laïus sur euh, Patreon qu'il y a au milieu de l'épisode. Alors, j'enlève pas les noms des Patriotes quand même, parce que c'est cool, c'est un petit peu euh, un remerciement public que je veux que tout le monde entende et entende votre nom, mais euh, il y a aussi le laïus au milieu que j'enlève j'en dirai un petit peu plus pendant le Laius du milieu mais si justement euh, vous l'entendez c'est parce que vous n'êtes pas sur le podcast privé des patriotes il faudrait euh, y, y, y Passer, je pense, euh, si vous voulez bénéficier de tous les bénéfices que vous avez en tant que patriote. Bref, merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Et on va continuer avec l'émission, justement. Alors, on en entend parler depuis un bon moment. Cette crypto-monnaie Facebook, euh, eh bien, elle sera normalement annoncée. En tout cas, le projet sera détaillé euh, d'ici quelques heures, une journée. C'est la Libra Foundation qui s'occupe de ça et on a eu, selon des sources, alors c'est que des sources, euh, euh, des leaks on va dire, euh, il y a une douzaine de sociétés qui sont dans le projet, il y a les sociétés de paiement comme Visa, Mastercard, Paypal, il y a Uber, il y a Coinbase, des sociétés de crypto, il y a des marchands comme eBay, euh, il y a des, euh, des, des fournisseurs de services comme euh, de services mobiles comme Vodafone aux états unis etc. Euh, et il, on, on, donc, on en entend parler depuis longtemps, mais je vous avoue que euh, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Alors au prochain épisode, on aura, euh, un, je pense, un, un sujet un petit peu plus sérieux sur euh, bah, le sujet, justement. Essayer de comprendre pourquoi et comment quand on aura les détails. Mais déjà, là, en quelques mots, euh, peut-être que je me retourne vers Jeff directement, qui, lui, est au cœur de la Silicon Valley. Et donc, euh, pour qui tous ces sujets n'ont évidemment aucun secret, euh, crypto-monnaie, euh, machin, c'est des trucs hyper hype en ce moment. Donc, euh, bon, je plaisante, ça, ça reste quand même un petit peu obscur. Mais est-ce que tu as une idée de, de ce que voudrait faire Facebook avec tout ça pourquoi il s'y intéresse tellement
3: euh, Alors, rappelons euh, quand même que je suis euh, un crypto-sceptique. Crypto euh, oui, crypto-sceptique, euh, on va dire. Ouais. Je n'ai pas, pas, euh, pas été dans la mouvance euh, des crypto-monnaies. Enfin, euh, je le suis depuis un bout de temps, mais euh, je n'ai pas participé euh, avec, mes, avec mon fonds. Donc, on n'a pas investi dans quoi que ce soit dans le domaine et, et j'en suis bien content. Alors, quelques, quelques réflexions. Euh, donc, c'est euh, David Marcus euh, qui a pris le projet. C'est l'ancien patron de Paypal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des acteurs que tu as mentionnés, en, en gros, c'est le, le réseau personnel de David qui a été utilisé pour, euh, pour ramener les gens autour de cette euh, monnaie euh, crypto euh, Facebook. Donc, il était... Euh, il était chez Paypal, il était donc dans la mouvance eBay. C'était un board member de Coinbase. Euh, était, il était au directoire de, de Coinbase jusqu'au moment où il a lancé le, le projet à Facebook, ce qui l'a obligé à, à quitter le, le truc. Euh, il travaillait dans le, dans le domaine des, euh, euh, des grands réseaux et donc avoir euh, euh, les grands acteurs du réseau impliqués, ça a du sens. Mais à ce jour, ça veut dire, pour moi, c'est le réseau d David Marcus qui était... Euh, s'est mis en place autour de ce projet, ce que je trouve, ce que je trouve intéressant. Qu'est-ce que va faire Facebook avec ben, On verra demain, mais à mon avis, euh, ce serait logique, étant donné le, le sentiment anti-Facebook et pro-privacy euh, euh, qui existe aujourd'hui aux États-Unis, qu'ils essaient en fait de trouver un modèle de business, de business alternatif euh, à, à l'advertising, euh, donc à la pub. Et voir si cette utilisation d'une crypto-monnaie euh, Facebook, qui en gros te permettrait de, de gagner des tokens euh, si tu fais euh, ben, une certaine action sur Facebook, euh, ça pourrait avoir du sens. Euh, ça peut très bien être utilisé dans, dans un cadre de commerce, mais ce que je me demande, c'est si on va avoir en fait une espèce de, euh, de de mécanismes où tu vas récupérer des tokens en fonction de l'attention que tu, que tu portes à Facebook euh, ce qui pourrait être intéressant parce que personne ne l'a fait euh, avec il y a plein de gens qui ont essayé de faire ça mais personne n'a euh, la présence de Facebook euh, et les 2.4 2 milliards de gens qui l'utilisent chaque, euh, chaque, chaque mois euh, et donc quoi qu'ils fassent étant leur envergure ce sera intéressant
1: mais c'est-à-dire qu'effectivement, la fondation est censée être une fondation relativement euh, ouverte. Ils ont adossé, enfin, ils sont, là encore, c'est des rumeurs, mais ils seraient en train d'adosser la crypto-monnaie à euh, des, des devises euh, existantes, donc au dollar, à l'euro, etc., le pour qu'elle soit très stable. Voilà, c'est le stablecoin. Euh, mais tu veux dire que l'idée n'est pas d'avoir un, un truc spéculatif, mais donc euh, peut-être pour les utilisateurs, tu veux dire de récupérer de l'argent Le truc auquel on pense immédiatement, c'est pour envoyer de l'argent entre utilisateurs ou pour payer des trucs euh, euh, plus facilement avec les, les euh, commerçants euh, les transferts d'argent seraient plus simples mais toi tu penses peut-être qu'on pourrait d'une certaine manière qu'il pourrait euh, monétiser l'attention d'une autre manière que par la pub mais je comprends pas bien comment il pourrait le faire ça.
3: Bah, pour moi ce serait la seule chose de vraiment innovatif hein. parce que si c'est euh, aujourd'hui tu peux utiliser, euh, t'as as une tonne de services qui marchent très très bien euh, pour euh, faire de l'envoi d'argent que ce soit TransferWise ou, euh, mmh. ou d'autres euh, tu tu peux gérer euh, les, les achats euh, et les ventes euh, de, de produits sur, sur Facebook euh, sans avoir de crypto-monnaie. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une crypto-monnaie, si ce n'est pour aller là où personne n'a véritablement réussi, c'est la monétisation de ton attention et dire, bah, voilà, euh, si tu passes euh, tant de temps à regarder… Euh, euh, que ce soit une pub, un machin, un truc, un bidule, tu vas, tu vas accumuler des tokens que tu peux ensuite utiliser. Et Donc si ils payent en fait
1: pour regarder de la pub finalement
3: bah, Pas forcément de la pub, ça peut être du contenu. Enfin, ça, si tu commences à avoir du contenu qui est, euh, tu vois, une vidéo YouTube qui n'est pas de la pub, mais qui est du contenu euh, que quelqu'un met en place, ça peut être une façon pour le... Euh, le créateur de monétiser sans passer par, euh, par un, un modèle de, de, de type pub donc un, un, en gros pour moi la question c'est est-ce que ça va être une alternative à la pub et mmh. si la question c'est non, si la réponse c'est non bah je ne sais pas trop ce que ouais. ça va amener parce qu'on a des alternatives c'est ça le problème, c'est aujourd'hui tu peux payer euh, tu peux payer ce que tu veux avec du Bitcoin. Euh, il y a eu plein de, de retailers qui se sont mis à accepter des Bitcoins comme moyen de paiement et puis ils ont arrêté parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Euh, ouais. euh, les dollars, ça marche très bien. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas vu David depuis, parce que c'est un, un très bon ami à moi, mais ça fait des, ça fait, je ne l'ai pas croisé en fait depuis qu'il a pris le, le projet en, euh, en main. Et donc, je sais pas du tout ce qu'il qu a fait, ce que je sais c'est que il a assemblé un, un, une équipe incroyable euh, euh, sous lui pour, pour monter ce projet euh, que ce soit euh, au niveau produit, au niveau technique euh, au niveau marketing et donc euh, ils ont vraiment mis des moyens parce qu'ils ont mis des, des super ressources euh, pour, ouais. pour cette équipe donc euh, je sais pas mais comme toute chose que fait David ce sera intéressant
1: Ouais. Bah, je suis sûr que ça va être très intéressant je, je vois toujours pas bien d'où viendrait l'argent si c'est pas de la pub quelque part parce que... mais bon on, on verra de toute façon d'ici bah, quelques heures donc on va, on va bah, pas trop fait, en parler ça mais... peut
3: très bien être tu peux avoir de l'argent qui va venir de la pub mais la question c'est est-ce que tu vas commencer à avoir la possibilité d'être euh, d'avoir un euro comme on dit reward en français euh, une, récompense. Euh, une récompense merci euh, si tu passes du temps sur Facebook, euh, que ce soit sur l'application, sur euh, leurs euh, leur nouveaux produits vidéo, etc. etc. Donc, oui, moi, mais,
1: quelque c part, euh, mais quelque part, euh, si tu passes du temps et que Facebook te paye pour, c'est bien qu'ils récupèrent de l'argent ailleurs. Et leur moyen de récupérer de l'argent, c'est toujours en te montrant de la pub. Là, ça ne. Je ne sais pas, bon. Euh...
2: Je, je pense que, que l'aspect intéressant de Facebook, la force qu'ils ont, c'est leur présence internationale et c'est ce que tu avais dit. Ils sont mmh. présents dans le monde et ils ont une base d'utilisateurs qui est assez incroyable. Euh, là où euh, le, le Bitcoin a, a eu du mal à, à s'implanter, c'est qu'il n'était pas vraiment supporté par une plateforme euh, à proprement parler. Alors que Facebook, avec WhatsApp, Instagram euh, et toutes les fonctionnalités euh, de Marketplace sur Facebook ou même d'achat intégré de plus en plus sur Instagram, il y a une vraie opportunité de, de business. Hein. Moi, ouais, moi je ça... trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas encore ce qui va sortir, mais euh, s'il y a un système de cashback avec des tokens Facebook, Facebook, ça pourrait très bien euh, accroître le, le temps passé sur la plateforme, sur les plateformes Facebook, Instagram, WhatsApp, euh, et il pourrait prendre une commission sur les échanges, etc. Ah voilà.
1: Oui alors peut-être la commission effectivement parce que c'est pas spéculatif puisque c'est adossé au, au, aux monnaies réelles mais la, la commission peut-être pourquoi pas, là effectivement ça devient tout de suite énormément d'argent mais bon bref on, on en saura plus dans quelques heures de toute façon euh, ce que j'en retiens c'est que euh, tous les trois on a l'air euh, à peu près aussi perdu euh, que, <rire> que moi euh, Non sur les... pas
2: vraiment <rire>
1: Pas vraiment, Non, okay, non bah non juste moi. je pense
2: qu'il y, y a un potentiel énorme que ce soit Facebook qui soit derrière euh, non, bien je sûr, bien je sûr, suis vraiment mais... très très curieuse de voir justement euh, ce qu'ils vont annoncer et surtout mmh. avec tous les efforts qu'ils ont fait euh, sur euh, développer l'aspect e-commerce, euh, c'est quand même très intéressant et ça serait un pouvoir euh, phénoménal qu'ils aient euh, leur propre monnaie entre guillemets euh, à leur échelle.
1: Mmh. Bon, on en, on en rediscutera quand, quand Facebook sera... Quand ils auront annoncé le truc. Euh, mais oui, c'est certain, le fait d'avoir leur propre monnaie, évidemment que c'est important, mais... Euh Bon, parlons plutôt euh, de sujets que je comprends, euh, c'est-à-dire des histoires d'espionnage euh, avec, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce scandale euh, qui s'est fait jour il y a quelques temps. En fait, là, on, on, on en entend parler un petit peu plus avec la résolution du scandale. C'est euh, une condamnation de la Liga, donc la Ligue de football espagnole, euh, qui a été condamnée à payer 250 000 euros de... Euh, d'amende pour avoir espionné ses utilisateurs. Ce qu'ils ont fait, c'est un truc dont on avait entendu parler un petit peu il y a quelque temps, mais qui s'était plus trop fait et qu'on avait un petit peu perdu de vue. Euh, ils utilisaient leur app officielle euh, sans vraiment prévenir les gens, mais disons que c'était dans les toutes petites lignes en bas, euh, ils utilisaient leur app officiel pour que quand les euh, gens lancent l'app, eh ben, ça écoute ce qui se passait dans le lieu où ils étaient. Donc, ça enregistrait avec le micro du téléphone, euh, auquel on avait techniquement donné accès à l'application, mais euh, bon, c'est quand même. Euh, ça enregistrait donc le son et euh, sur les serveurs de la Liga, ensuite, il se servait de ce son pour identifier les barres qui passaient des matchs de ligue euh, de foot sans avoir la licence pour les passer. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait de la reconnaissance euh, audio sur le son euh, qui était enregistré. S'il reconnaissait un match... Ils faisaient un recoupement avec la localisation de l'endroit où avait été enregistré le truc et si c'était dans un bar, eh ben, ils allaient voir si le bar avait la licence et si le bar n'avait pas la licence, eh ben, ils euh, bah, prenaient des mesures appropriées pour réprimander le euh, commerce en question. » Alors, eux, ils disent « Ah mais non, on, on avait prévenu les utilisateurs, euh, ils avaient donné leur accord, etc. Euh, », évidemment, c'était, euh, comme je le disais, en tout petit dans les conditions d'utilisation. Euh, » Il y a un autre sujet que je vais, avec lequel je vais enchaîner, et puis je vous demanderai ce que vous en pensez, c'est le scandale du Monsieur Cuisine Connect de Lidl. Euh, Monsieur Cuisine Connect, pour ceux qui ne savent pas, c'est un robot cuisinier, c'est pas juste cuiseur, il fait plein plein de trucs, euh, qui est très bon marché de chez Lidl, qui a fait beaucoup de bruit à son arrivée en France il y a deux semaines à peine, j'en ai même entendu parler sur Twitter, des amis qui faisaient la queue chez Lidl pour aller l'acheter. Et bien, Numérama a découvert que euh, dans cet appareil, il y avait un micro, là encore, donc quand on parle d'espionnage, il y avait un micro euh, qui était, alors selon euh, Numérama, c'est un micro caché. Disons qu'on peut le dire comme ça, euh, mais en fait, ils ont mis un micro qui n'est pas utilisé. Et euh, le micro, je me suis dit, quand j'ai lu cette histoire, et comme ils le disent d'ailleurs dans l'article, euh, bah, ça se trouve, c'est un micro qui était sur la euh, carte mère euh, bon marché qu'ils ont acheté pour construire ce Monsieur Cuisine Connect. Et puis, c'est juste qu'ils ne l'ont pas activé. Donc, voilà, ils ne vont pas en parler. Mais en fait, non, c'est un micro qui est déporté, connecté à la euh, carte mère par un fil bah, extérieur. Et il y a donc un, un, un petit... Euh, une petite grille pour laisser passer le son. Donc c'est bien un micro qui a été rajouté sciemment euh à l'appareil et qui n'est mentionné à aucun moment dans la documentation, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. En plus de ça, euh, Android est sous version, c'est donc un, il a un clavier tactile euh, et Android c'est une version 6 et bon, Dieu sait que Android n'est pas sécurisé dans ses anciennes versions donc ça c'est un autre problème auquel il n'y a pas vraiment de réponse euh, pas de réponse, Enfin c'est juste que il bah, n'y a pas de réponse, c'est Android 6 et voilà euh, <rire> et il faudrait faire les, des mises à jour un petit peu plus sérieuses mais bon, en même temps, c'est un robot cuiseur. Donc, ce n'est pas l'objet le plus dangereux de votre cuisine. Euh, mais bon, il y a quand même cette histoire de micro qui peut, en conjonction avec Android non sécurisé, poser problème. Ce que dit Lidl sur les raisons de euh, ce micro, de, de la présence de ce micro, c'est... Bah, c'est si jamais on a besoin, on, on veut rajouter des fonctionnalités à l'appareil plus tard. Au hasard, on pense à Amazon Alexa qui est... <coughs> Pardon, qui est un petit peu partout euh, dans tous les appareils du monde, eh ben, ils pourront le faire. Euh, mais donc, ils sont confrontés à ce problème auquel avait été confronté Nest, je crois, il y a quelques, quelques mois, qui est qu'ils bah, ont un micro dans le truc, le micro ne sert à rien. Mais donc, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils disent, euh, bah oui, on a un micro dedans, mais vous inquiétez pas, ça sert à rien. Et du coup, ils vont faire peur aux gens. Ou alors, euh, ou, ou alors, les gens vont dire, bah pourquoi vous l'utilisez pas Ou je sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils disent rien Et puis, bah au final, ça, ça finit par se savoir. Euh, donc sur ces deux sujets de d'espionnage, semi-espionnage, hein, je suis je suis un petit peu, euh, c'est un petit peu l'espionnage, euh, <rire> l'espionnage un peu pourri. Mais euh, sur ces deux sujets. Est-ce que vous pensez qu'il y a un, un tort euh, patenté, avéré, ou est-ce que, bon, ils ont donné l'accord, enfin, les utilisateurs de l'app avaient donné l'accord. Là, c'est un micro qui ne sert à rien, euh, c'est difficile d'accéder, c'est pas que les hackers vont pouvoir le faire facilement sur le Monsieur Cuisine Connect. Euh, du coup, je donne la parole à Marion en premier. Euh, sur ces deux sujets, quel est ton ressenti
2: euh, sur le premier sujet qui concerne l'application de la Liga pour euh, espionner les bars qui n'ont pas la licence de diffusion, euh, ce qui est en fait un petit peu problématique, c'est que normalement, lorsque tu demandes l'accès à une fonctionnalité de ton smartphone, tu es censé demander un accès pour apporter une valeur à l'utilisateur, euh, un intérêt à l'utilisateur. Or ici, le micro est utilisé pour espionner des bars, genre juste pour transformer les utilisateurs en flics euh, ou en espions. Ah oui, ah oui mais en, assez... en
1: espionnant les bars et en trouvant les bars qui, qui, qui retransmettent les matchs sans licence, euh, ça veut dire que la Liga peut mieux se porter et donc fournir de meilleurs services aux, aux utilisateurs de l'app Non C'est
2: bon, <rire> si un peu veux. trop tiré par les <rire> cheveux. <okay. rire> tu, tu peux aller jusque là, mais moi, je m'arrêterai un petit peu avant. <rire> ok, je comprends. <rire> euh, donc voilà, donc là, tu vois, je me suis même étonnée. Je n'ai pas suivi si c'était juste sur Android ou même sur iOS, mais normalement, sur iOS... Ça typiquement, ce genre de demande d'accès à une fonctionnalité qui n'est pas utilisée pour un pour euh, pour euh, procurer une valeur pour l'utilisateur euh, peut être euh, sanctionné quoi euh, et peut se faire bannir euh, de l'App Store. Oui, euh, bah, clairement.
1: Faut... D'ailleurs, comme comme on le disait, ils ont reçu une amende de la justice. Hein. C'est pas, oui, oui, euh, oui. c'était pas bah, du tout, oui.
2: oui. Et surtout partir du, du constat que euh, expliquer euh, dans les conditions d'utilisation euh, ce qu'on va en faire, ça marche pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même expliquer lorsqu'on demande l'autorisation à quoi ça va servir, et on verra le nombre de personnes qui acceptent, même si je doute qu'il y ait beaucoup, beaucoup de personnes qui passent du temps à lire toutes les autorisations qui sont demandées, euh, même en, en petite euh, pop-over comme ça. Donc euh, c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment d'excuses de, pour euh, cette application, même si on comprend euh, évidemment l'intérêt de la Liga d'essayer de, de, de faire respecter son, son droit de licence. Et Je pense que là, c'est un autre, un autre problème. Pour le...
1: Et, et d'autant plus, plus excuse-moi, j'ajoute juste un truc euh, qu'il faut mentionner. Euh, on parle des, des cas où euh, les, le, le son serait enregistré dans les bars. Mais on peut tout à fait imaginer que les utilisateurs qui <rire> pardon, utilisent l'app chez eux ou chez des amis ou ce genre de choses, ou n'importe où, euh, bah, ils peuvent envoyer du son qu'ils voudraient surtout ne pas envoyer sur les serveurs de la Liga et des gens qui vont potentiellement les écouter. Donc euh, oui, c'est ce et, problème et -ce aussi. Et
2: qu'est-ce qui ouais. se passe si tu habites au-dessus d'un bar et que tu <rire> regardes le match Et que ce bar n'a pas la licence, ne diffuse pas le match, mais que toi tu regardes le match
1: bonne question effectivement je ne sais pas si le GPS envoie aussi l'étage auquel tu es
2: ouais, je ne sais pas du tout comment, la précision à laquelle mmh. ils arrivent à, à, à vérifier tout ça mais, mais voilà ça, ça pose des petites questions euh, et je pense que là-dessus on est vraiment d'accord sur enfin euh, ils n'auraient pas dû faire ça quoi clairement pour le robot euh, le robot c'est un petit peu plus compliqué, euh, enfin un peu plus compliqué, on se demande un petit peu à quoi sert le, le, le micro quoi, en fait euh, soit en effet il a, ils ont voulu le sortir relativement tôt euh, mais ils n'ont pas eu le temps d'implémenter de, de, Alexa dessus et donc du coup ils ont préparé le hardware mais le software n'est pas, est pas prêt euh, ce qui est une possibilité, mais dû, dans ce cas, ils auraient pu très bien euh, euh, parler de mise à jour future et euh, vanter le fait qu'ils étaient en train de travailler sur, euh, sur ça euh, et avoir un peu plus de transparence. Euh, mais euh, dans tous les cas, c'est important d'être transparent sur ce type d'appareil, surtout dans le climat actuel. Euh, et puis, je ne ouais, sais même pas si c'est respectueux de, 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 du règlement euh, euh, de gestion des données privées des utilisateurs. Là, tu vois
1: bah, disons que le, le micro, d'après tout ce que je comprends, il n'est pas du tout activé. Tu tu vois donc, est-ce qu'il est...
2: pourrait être activé indépendamment de Lidl
1: Je crois pas, non. Euh, c'est bon. Ensuite, c'est Android 6 qui n'est pas hyper sécurisé. Ils ont visiblement pas les mises à jour depuis longtemps, ouais. donc euh, ça c'est problématique effectivement. Mais, mais disons que euh, c'est de la part de Lidl, il euh, n'y a pas d'utilisation du micro. Donc, du point de vue du RGPD, je pense pas qu'ils soient en contre enfin, qu'ils contreviennent à ça, mais mais oui, pour. Euh, c'est quand même problématique d'un point de vue, euh, comment dire, euh, information à l'utilisateur. Euh, Jeff, si l'une de tes boîtes, je ne sais pas si tu as un avis sur l'histoire de la Liga, mais sur la question de Monsieur Cuisine Connect, si l'une de tes boîtes se dit, bon, on a un produit qui va sortir, euh, à l'avenir, on pourra rajouter des fonctionnalités, autant mettre un micro dedans, comme ça, on ne va pas avoir besoin de revendre des trucs euh, ensuite plus cher et ça va être un vrai service aux utilisateurs. Euh, S'il y a déjà le micro dedans et puis ensuite, on peut l'activer avec une mise à jour, tu leur dis quoi Tu lui dis, oui, bon, euh, allez-y, c'est une bonne idée ou euh, c'est non-non Enfin, je sais pas, ça serait quoi ta réaction
3: bah, ça, Tout dépend de la fonctionnalité. Euh, je pense que quand tu, quand tu développes un produit hardware, tu vas avoir une, un calendrier euh, qui va être euh, assez difficile sur... Euh, bah, euh, déjà, si, si c'est fait en Chine, ça met un mois à arriver aux états unis en Europe par bateau, parce que sinon c'est trop cher. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer ton, ton hardware, tu vas le le faire construire, tu vas le chipper, et après tu vas avoir un cycle différent de la gestion de ton firmware qui permet en fait de, de mettre en place des fonctionnalités ou pas et donc je, je vois tout à fait euh, dans ce cadre que bah, les GUS ils ont dit on va, on va mettre un petit micro comme ça on va pouvoir mettre de la reconnaissance vocale et euh, faire en sorte que ce soit compatible avec ça etc etc et ils ne l'ont pas encore mis en place, ils n'ont pas le firmware pour, et ils n'ont ils pas réfléchi à, à l'impact que ça pourrait avoir sur leur clientèle et sur leur, leur, euh, leur PR que de, de se retrouver dans, un, dans une situation où bah, tiens ton, ton truc dans la cuisine nous espionne. On dit bah « Non, ça ne fonctionne pas, personne ne peut l'utiliser, personne ne peut l'écouter, il n'y a pas de gestion en fait, de, du micro. » Le problème, c'est que les firmwares euh, se font hacker tous les jours euh, et euh, c'est ce qui se passe avec euh, bah, euh, tout ce qui est routeur wifi euh, etc etc et donc que quelqu'un euh, hack leur firmware euh, puisque c'est de l'android et ait accès au flux de, de, de son euh, de leurs clients est tout à fait imaginable. Donc, euh, ce que j'aurais espéré, c'est qu'ils euh, les blindaient au minimum. Ils peuvent dire, non, vous inquiétez pas, on a, on a fait en sorte que ce soit super sécurisé.
1: Ouais, ça a l'air quand même un petit peu euh, abatteur, on va dire. Je pense que... Bon, peut-être qu'ils n'auraient pas voulu mettre un Android récent dessus. Euh, c'est toujours problématique, ce genre de choses, surtout que le truc est connecté à Internet. Mais euh, c est, c est, je pense qu'au minimum... Euh, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis en petit quelque part dans la notice euh, votre monsieur cuisine connect est équipé d'un micro qui est inactif euh, et qui pourra être activé à l'avenir si vous le souhaitez euh, pour tel et tel truc, au moins pour le dire, quoi, parce que je crois qu'il y a cinq ans, euh, on aurait pu se dire, bon, bah, on le met et puis on verra ce qui se passe si on veut l'activer plus tard. Aujourd'hui, on a... Enfin, je ne sais plus si c'est Jeff ou Marion qui le disait, mais dans le climat actuel, je crois qu'il faut être doublement prudent. Et même si on peut comprendre l'initiative, euh, il faut aller un petit peu plus loin dans la, la, comment dire, la transparence et... et pour moi, il n'y a pas vraiment de grosses préoccupations euh, sur la vie privée, hein, si on va être honnête. Oui, peut-être que sur certaines personnes très ciblées, on va vouloir aller hacker le monsieur cuisine pour écouter ce qui se passe dans leur cuisine. Bon, c'est imaginable, on va dire. Mais au-delà de ça, euh, je pense que c'est plus une question de, de, de pratique et d'image. Euh, et pour ça. Oui, c'est de
2: l'éthique, hein, là. Euh, ouais. On est sur. Euh, un consommateur est en droit de savoir euh, qu'est-ce euh, qu qu'il ouais. achète, en fait. Et s'il y a un, un composant qui permet d'écouter, même s'il est inactif, mais qui peut être activé par la suite ils devraient être informés euh, de ça. Après, on peut se poser la question comment ils vont informer les utilisateurs lorsqu'ils feront une mise à jour s'ils en font une. Mais, euh, mais c'est quand même euh, problématique. Et, euh, et le fait d'avoir une Android euh, 6, euh, ce n'est pas très rassurant non plus. Oui,
1: ouais. c'est un indice de plus que... bon, c'est, Comme je disais, c'est un petit peu euh, amateur. Quoi. Ouais. Bon... On va faire une petite pause pour parler du Patreon, justement, et pour dire que les Patriotes, eux, maintenant, s'ils sont abonnés sur le podcast privé des Patreons les patriotes plutôt que le flux normal du rendez-vous tech et eh ben cette petite partie ils vont pas l'entendre donc désolé ils vont rater mon laïus euh, euh, mélodieux et lyrique sur le bonheur que c'est de euh, d'avoir des patriotes qui soutiennent l'émission vous le savez euh, l'émission est soutenue entièrement par les euh, auditeurs qui choisissent de donner des sous au rendez-vous tech et si jamais vous vous appréciez l'émission si elle vous informe si vous passez un bon moment je vous encouragerai à vous vous aussi allez euh, euh, regarder ce qui se passe sur Patreon euh, et puis peut-être devenir euh, soutien vous aussi. Vous aurez accès à euh, tout un tas de petits articles sympathiques sur euh, le... le, 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 le l'interactivité qu'on fait avec euh, les Patriotes. Vous avez euh, le podcast privé dans lequel je mets euh, des éditos. Je parlais euh, cette semaine, enfin la semaine dernière, euh, puisqu'on est lundi, je parlais de la difficulté de prévoir des choses, de prédire des choses dans la tech et pourquoi, à mon sens, il est tellement difficile de le faire. Il euh, y a plein de petites choses comme ça et bien sûr, l'accès, pour ceux qui choisissent euh, ce niveau, au euh, Slack du, des Patriotes qui est le meilleur
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. To find the Health Protector Guard plan for you.
1: Réseau social ou le meilleur euh, lieu sur Internet pour avoir des gens sympathiques avec qui passer du temps et discuter de toutes sortes de choses. Bref, euh, c'est vraiment un, une formule gagnant, 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 gagnant pour tout le monde. Vous choisissez ce que vous donnez, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et euh, vous avez accès à des petits bonus sympas. Donc, euh, allez voir sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Et vous euh, pourrez euh, choisir si vous soutenez ou pas. C'est très, très simple. Ça prend deux minutes. Merci à tous ceux qui le font. Donc, on continue avec... Euh, les news et rumeurs, et notamment bah, encore le petit euh, Huawei Corner. Euh, alors les news du moment sur le fameux ban Huawei, euh, Foxconn a dit qu'ils avaient de quoi faire assez de téléphones, d'iPhone en dehors de la Chine, euh, donc ils pourraient alimenter les États-Unis, euh, enfin j'ai dit assez d'iPhone pour alimenter les États-Unis de l'extérieur de la Chine, donc ça éviterait le, euh, les sanctions. De, euh, du gouvernement américain et pour les autres pays. Parce que nous, on se dit, ah, mais attendez, ils en ont assez pour faire pour les États-Unis. Oui, mais nous, on n'a pas de euh, combat avec la Chine. Donc, ceux qui sont faits en Chine, ils pourraient arriver chez nous en Europe. Et donc, nous ne serons a priori pas privés d'iPhone. Euh, il n'empêche, Huawei a, euh, anticipe 40 à 60 de ventes de smartphones en moins euh, ce qui est quand même absolument énorme. Euh, ça a des impacts sur Broadcom aussi, euh, qui vend des puces. Euh, Google est en train de déplacer la production de ses thermostats Nest en dehors de la Chine. Enfin bref, tout ça continue à avoir des répercussions énormes. Euh, Je vais juste demander à Jeff, du coup, euh, encore lui... En dehors du fait qu'on ne sait pas s'il s'agit uniquement d'une question euh, de guerre commerciale ou s'il y a aussi une véritable préoccupation sur euh, des questions d'espionnage de la Chine et en dehors de tes sentiments personnels envers le gouvernement euh, américain actuel euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'affaire et, et quelle est l'ambiance dans la Silicon Valley Est-ce que tout le monde euh, en, en ressent les, les, les tremblements, euh, enfin, je sais pas, les, les suites du tremblement de terre ou Comment ça se passe dans la Silicon Valley Et pour toi, euh, ton avis là-dessus sur l'affaire Huawei, Chine et gouvernement américain en général euh,
3: dans... bah, C'est clair que la Vallée, déjà, a pas voté Trump, donc... Euh, euh... On n'est pas super content de, de ce qui se passe au niveau économique et euh, cette, euh, cette position très anti-chinoise euh, anti euh, qui, qui est problématique parce que pour nous, que ce soit au niveau des euh, capitaux, au niveau d'innovation, au niveau de tout ça, il euh, y avait énormément de, de business qui était fait euh, avec la Chine. Il y avait énormément de capitaux euh, qui étaient investis aux US par les investisseurs chinois. Il y a énormément d'argent de, de, euh, américain qui est investi en Chine aussi. Et, et là, en fait, euh, ce qui se passe avec cette cette guerre euh, au niveau commercial et surtout euh, les tarifs euh, qui les ont taxes. été mis en place, les taxes, euh, les surtaxes qui ont été mis en place par euh, le gouvernement américain. Et en gros, c'est euh, Trump qui a dit, ben bah, voilà, on va taxer euh, tant et euh, et il le met, l'annonce par un tweet et après euh, tout le monde doit courir pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Euh, le l'impact énorme que ça a pour nous, c'est que toute toute boîte qui euh, construit euh, son, ses produits en Chine, ce qui est le cas de quasiment tout le monde aujourd'hui, euh, se retrouve avec des surtaxes de 5, 10, 25%, ce qui te plombe en fait euh, toute une catégorie de, de boîtes qui vont bah, construire des, euh, tu vois, des composants ou, euh, ou des produits finis euh, là-bas, euh, au point où euh, bah, typiquement, tu vas avoir, surtout au début pour une start-up, des marges de 20, 25, 30% sur ton, sur ton produit. Et en gros, tout part en taxe. Quoi. Et donc, on a toute une, euh, toute une catégorie de boîtes qui, à ce jour, euh, bah, ne vendent pas à perte, mais ne font pas d'argent sur, euh, sur leurs produits parce que euh, bah, ils doivent payer des taxes et... Euh, malgré toutes les conneries que Trump raconte en disant « c'est les Chinois qui payent ». Non, c'est pas les Chinois qui payent, c'est les boîtes américaines et c'est le, le consommateur américain qui, qui paye. Euh, ce, que, ce que tu peux faire, c'est essayer d'aller voir le, euh, les différentes euh, responsabilités gouvernementales et dire bah « voilà, je veux changer de catégorie parce que l'autre catégorie pour mon produit elle est moins taxée, je veux aussi une exemption et je veux pas être de manière à ne pas être taxée ». T'as des boîtes qui arrivent à le faire, mais ce que ça veut dire, c'est un peu une façon stupide d'essayer de limiter ce que la Chine fait, alors qu'en fait, c'est les États-Unis qui vont en souffrir au niveau économique, puisque ça va avoir un impact sur notre croissance cette année et l'année prochaine. Et puis, tu as des boîtes entières qui se retrouvent à essayer de trouver des des solutions alternatives pour construire euh, leurs leur produits ailleurs et puis d'un seul coup euh, le, le crétin en chef euh, se met à, à dire qu'on va avoir aussi des tarifs ou des taxes sur taxes euh, avec Mexico avec le Mexique et donc c'est est un, un, un environnement qui est, euh, qui est relativement euh, pas stable et ça c'est quelque chose que les marchés financiers n'aiment pas du tout
1: ouais, l'incertitude c'est toujours compliqué
3: ouais. pour en venir à Huawei donc effectivement, comme tu le disais, ils prévoient une descente d'à peu près 30 à 40 milliards de dollars de leurs revenus sur les deux années à venir. Tu te demandes comment les mecs réussissent encore à survivre. Quand tu dis « Ah bah je vais perdre 30 à 40% de mon, de, mon, de mon chiffre d'affaires », c'est absolument monstrueux. Et eux, en fait, euh, ils n'ont pas, pas le choix parce qu'ils ne sont jamais exemptés, puisque là, à la base, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y avait cette impression ou des, 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 des faits que euh, le, les produits Huawei en fait, euh, envoyaient des informations euh, sur euh, leur utilisation au, au gouvernement chinois. Et ça, est, clairement, c'est de l'espionnage industriel et, euh, ou de l'espionnage au...
1: oui, oui. tout court. Oui. Mais, euh, mais du coup, euh... ça, c'est une préoccupation <rires> ah, pour vous dans, dans la Silicon Valley C'est un truc que vous prenez au sérieux ou que ou, ou vous pensez que ce n'est pas avéré et donc, euh... Enfin, qu'est-ce que vous pensez Tu, tu m'as bien expliqué ce que vous pensiez de l'aspect la, guerre commerciale, euh, mais cette, cette euh, théorie qui n'est pas prouvée, mais qui est presque improuvable, mais qui serait quand même préoccupante si elle était réelle, de euh, Huawei est un bras euh, technologique du gouvernement chinois et ils s'en servent pour des choses pas très cool, euh, c'est une chose qui vous préoccupe, que vous prenez au sérieux ou pas
3: bah, On a toujours fait très attention à ne pas... Euh envoyer en Chine des trucs qui sont trop, euh, trop euh, sensibles. sensibles à cause de ça, puisqu'on sait très bien que l'espionnage industriel existe euh, comme une règle de concurrence euh, qui, est très, qui est appliquée là-bas.
1: Et euh, y a oui, là, ça au-delà de l'espionnage industriel. Là, <rire> la préoccupation, c'est que Huawei, euh, étant au service du gouvernement chinois, le gouvernement chinois pourrait dire, bon, bah, maintenant, on active le switch et puis, euh, on peut écouter n'importe qui, n'importe où, avoir des, des documents qui sont stockés sur les téléphones, tu vois, ce genre de choses. De la, la même façon,
3: il y a, y a, y a cette, la, même, euh, la même rumeur sur les drones de DJI, hein, donc la, la boîte chinoise ouais. qui est le de marché sur... Euh, sur le segment où euh, euh, il est euh, il est dit euh, je ne sais pas si ça a été prouvé que les drones DJI vont envoyer les, les informations à euh, euh, Bakhrom donc euh, en Chine ouais. sur euh, ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire où ils vont voler etc, etc. et donc c'est euh, oui il a rien éprouvé
1: sur tout ça hein. c'est que c'est que rien les... éprouvé
3: sauf que le, 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 coup le coup gouvernement américain a, a mandaté que euh, les produits DJI ne pouvaient pas être utilisés par le gouvernement et par l'armée. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, tu vois maintenant des, euh, des compétiteurs qui sont... Là où le, le marché avait été complètement capturé par DJI, euh, tu as maintenant des nouveaux compétiteurs qui sont sur le marché parce qu'ils ont un produit qui est en fait aussi bon que DJI et qui n'a pas en fait cette, mmh. ce, ce risque d'espionnage. De,
1: mais euh, tu m'as pas répondu du coup, est-ce que, est que vous le prenez au sérieux cette histoire ou est-ce que pour vous c'est tellement pas prouvé que c'est… Tu n'as pas remarqué, je ne veux pas répondre à la question. D'accord, très bien. <rire> <rire> bon, bah écoute, on non,
3: va… Mais non, non, mais c'est… En fait, on n'y on on pense pas, sauf… Enfin, tu, tu vas penser à ça si tu as des, des, de la technologie en BD euh, qui vient de Chine dans tes, dans tes produits, mais euh, en fait on, on, on pense à ça sur la façon dont on va construire nos produits euh, hardware et euh, de manière à ce qu'on puisse bénéficier de, des coûts de production et de l'excellence de, de la, la production chinoise euh, sans pour autant mettre nos, notre euh, propriété intellectuelle en PL.
1: Bon, très bien, et eh bah écoute, on va avancer avec des sujets un petit peu plus légers. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait Radiohead. Euh, Marion, toi qui es une grande fan de musique, t'as dû en entendre parler de cette histoire euh, de Radiohead qui s'est volé 18 heures de musique de Tom York
2: oui, enfin 18 heures de musique, euh, non, c'est des 18 heures de session euh, aux alentours de l'enregistrement d'Occupy Computer, donc euh, c'est des, des, des chutes, enfin tu sais pas vraiment ce que c'est, même euh, Tom York a dit que c'était pas forcément hyper intéressant, et donc euh, ils ont une attitude du coup plutôt... Euh, Hyper. Enfin, euh, ils ont très très bien géré l'histoire, quoi.
1: Ouais, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils sont fait effectivement voler euh, des, des enregistrements donc, de l'époque de Hockey Computer euh, sur mini-disc, c'est pour dire. Euh, C'était sur <rire> mini-disc. Et le voleur. C'est vintage. C'est ça. Le voleur a voulu les. Euh, les, les... Une rançon, en fait, euh, de 150 000 dollars. Et ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt que de payer cette rançon, ils ont mis les 18 heures de, euh, bon, de musique, euh, de session de studio sur Bandcamp. Et ils les ont vendus, en fait, au bénéfice d'une organisation qui combat le, le changement climatique euh, et, et, et en fait, plutôt que de céder à, au chantage, ils l'ont mis sur Bandcamp. J'ai trouvé ça la, vraiment pile la bonne réponse. Euh, peut-être que s'ils avaient été genre le der dernier album, ils auraient peut-être réagi différemment. Encore que ces Radiohead, ils font les trucs comme ils veulent. Euh, ils font les trucs ouais, de, je pense de leur manière. Qu
2: Ouais, ils ont une certaine maturité hein, par rapport à, aux nouvelles technologies euh, et, et au numérique qui est euh, intéressante. Euh, ils ont déjà essayé de, de vendre en, en demandant aux fans de fixer eux-mêmes le prix, etc. Mmh. Enfin, ils font des petits tests et justement, là, je trouve que leur attitude et leur réponse montrent bien qu'ils ont une, ma une maturité euh, voilà, euh, quant à ce sujet-là et, euh, et ils ont évité justement le bad buzz, quoi.
1: Ouais, exactement, moi je peux vous dire que si un jour il euh, y a quelqu'un qui me vole mes mini disques des premiers enregistrements <rire> du rendez-vous tech, euh, j'aurais pas une attitude aussi laxiste, j'enverrais plutôt les, 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 les espions de Huawei euh, les retrouver, voilà, je, je dirais à Corben de me donner ses contacts dans le dark web et euh, ça ira plus Oula. vite Oula, <rire> tout de suite
2: la menace Corben euh,
1: <rire> Exactement euh, toujours dans le même ton, euh, Google a vu liker des images euh, de son prochain téléphone, le Pixel 4, qui devrait arriver en octobre, et plutôt que, euh, là encore, jouer à euh, euh, s'enfouir la tête dans le sable ils ont décidé eh ben, de tweeter une image du téléphone eux-mêmes avec le commentaire assez judicieux genre, euh, bon on a l'impression que vous avez euh, 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 un, que vous êtes intéressé par ce qui se passe chez nous donc euh, voilà, une photo du, du Pixel 4, alors bon euh, les photos ne montrent pas grand chose euh, ça montre simplement euh, la seule information qu'on peut en tirer c'est qu'il y a une sorte de bloc de caméra à l'arrière qui aurait au moins deux caméras euh, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir, mais euh, d'une part l'attitude est plutôt positive euh, d'autre part, j'avais l'impression que les, les pixels c'était des trucs qui pouvaient tout faire avec une seule caméra, non je crois qu'il y en avait déjà deux sur un des précédents mais, euh, mais bon, bref euh, les pixels 4 devraient arriver en octobre euh, comme d'habitude pour les appareils pixels euh, mais oui, là aussi, bonne attitude quoi. Google a dit euh, allez. Et puis bon, c'était par made par Google qui est pas leur compte principal sur Twitter. Euh, mais bon, c'est pas mal. Euh, Twitter le truc, euh, tu te fais, tu te, tu te gagnes un petit peu de sympathie auprès des, des utilisateurs, je pense, plus qu'autre chose.
3: Bah, de toute façon, c'est un peu la façon dont tu vas, ton, tu vas engager. Euh le discours avec l'utilisateur, avec, euh, avec la marque qui est plus, plus approchable, qui évite d'utiliser euh, les, les, euh, la partie légale euh, et les avocats, machin, donc c'est euh, ouais, ça a du sens.
1: Ouais, tout le contraire d'Apple euh, qui, euh, ne, ne commandent jamais rien. Euh, mais bon, ça, ça change l'image de la boîte aussi, hein. Ça a ses avantages et ses inconvénients. On va parler d'Apple dans une seconde, mais Huawei, euh, encore eux, ils ont décalé la sortie du Mate X. Vous savez, c'est leur téléphone pliable. Il va sortir en septembre plutôt qu'en juin, après les déboires de euh, Samsung avec le Galaxy Fold. Euh, ils se sont dit qu'ils allaient faire des, des tests... <coughs> supplémentaire. <rire>
2: Ça y est, mais disons donc, tu t'endors vraiment micro quoi.
1: Non mais... <rire> c'est plus On a entendu que en même... C'est Pépé déjà maintenant. Hein. Hey, vous savez à quelle heure s'est réveillé mon fils ce matin Vous savez Non, bah voilà. Euh, que, bah, il, il rigole. Bon, Marion, euh, tu sais pas encore ce que c'est. Jeff, souviens-toi, euh, à 11h du soir. Non mais même... Il est presque minuit là. Vous en dépassez.. savez à quelle heure
3: mon fils a été se coucher hier soir À 3h30 du matin. <rire>
1: Oui, bon, euh, il ne t'a pas réveillé à, à 6 heures, j'imagine. Bon, euh, bref, euh, l'avis de Patrick n'intéressant pas grand monde. Euh, on parlait de Huawei. C'est pas vrai. C'est oh, gentil.
2: Pour info, je n'ai pas besoin d'avoir un bébé pour me réveiller à 6 heures du matin.
1: Ouais, mais je pense que ce n'est pas exactement le même type de réveil. Hein, à ça, euh...
0: je conviens. <rire>
1: Non mais maintenant puisque bon Jeff me dit que ma vie intéresse les gens Maintenant je plaisante pas hein, euh, Une bonne nuit c'est quand je réussis à me coucher à 9h Là je suis content parce qu'il faut rattraper les... En fait ce que disent les gens quand ils disent Ah mais il faut que tu dormes, il faut que tu dormes quand t'as un bébé machin Oui c'est un petit peu quand il est tout petit le bébé Parce qu'il il dort, il, il dort n'importe quand, il se réveille n'importe quand c'est vrai Mais le truc qui est vraiment euh, compliqué C'est que euh, le, le, sur le, les premières années euh, je ne sais pas combien de temps ça dure. Moi, je me berce dans l'illusion que ça dure 2-3 euh, ans au maximum, mais euh, je sais bien que ce n'est pas le cas. Mais en fait, c'est ce n'est pas que tu dois dire adieu à tes grâces matinées et c'est pas que tu te réveilles à 6h du matin euh, en semaine quand tu dois aller bosser. C'est que dormir plus tard que 6 ou 7 heures... Ça n'existe plus, mais plus jamais. Le week-end, les vacances, machin, tout ça. Non, non, non. Tu te réveilles jamais au-delà de ces heures-là. Donc, euh, Et c'est quand la routine s'installe, en fait. Parce qu'au début, tu es en mode warrior. Tu es, t es euh, en train de, de, de faire ton. ton comment dire, ton épreuve du feu, et donc t'as de l'énergie, t'es encore plein d'adrénaline, mais au bout d'un an et demi, deux ans, quand t'es toujours en train de te réveiller à l'ombre, parce qu'il y a le gamin qui, qui, qui est réveillé maintenant, allez hop, faut y aller là euh, Donc bon, bref, voilà. Et, et je peux vous dire que demain, le réveil va être sympathique aussi. Euh, donc... <rire> le quart d'heure de Patrick étant terminé, euh, Huawei qui décale son Mate X, bon, c'est plutôt, plutôt judicieux. Euh, en même temps, moi je me dis, peut-être que je vais chercher la petite bête, mais s'il avait été euh, prêt, je pense qu'il l'aurait lancé en juin. Il n'est pas impossible qu'il soit dit, ah merde, il y a ce truc qui ne marche pas chez Samsung. On ne l'a pas euh, bien vérifié chez nous euh, aussi, parce que là, ça fait quand même deux mois qu'ils ont le problème Samsung. Si le téléphone de Huawei n'était pas sujet au, à des problèmes comparables, euh, bah, ils l'auraient lancé, lancé maintenant. Donc euh, bon, c'est peut-être un bad buzz qu'ils ont évité, un bad buzz de plus qu'ils ont évité grâce au déboire de Samsung. Euh, et on parlait des iPhones, euh, donc il y a les coques des nouveaux iPhones qui sont en train de fuiter, et ça confirme qu'il y a aussi un module photo qui est carré, comme sur le euh, Pixel 4 de, de Google, donc ils arriveront à peu près en même temps, mais encore plus intéressant que ça. Pour 2020, d'après Ming-Chu Kuo, euh, on aura bah, toujours ces trois téléphones, qui ça sera le cas en 2019 aussi, c'est-à-dire euh, une version... Euh, euh, Cher, petit, cher, grand et puis une version un petit peu plus moyen de gamme qui sera de taille entre les deux comme c'était le cas en 2018. Euh, et l'arrivée des, euh, des modems 5G a, serait donc prévue pour Apple en euh, 2020. Donc pas cette année comme on s'en doutait mais l'année prochaine ce qui est assez cohérent avec les euh, les le déploiement de la 5G. Euh, dernière précision, Apple travaille toujours sur ses modems 5G. Il y a des rumeurs selon lesquelles il serait en train de racheter euh, les, les, le département euh, modem de Intel qui, vous vous en souvenez, a dit qu'ils il, bah, arrêtaient les opérations parce que quand Huawei... Euh, quand, euh, euh, Apple s'est retourné vers euh, Qualcomm, Et ben, ils se sont dit, ok, c'est bon, nous, on n'a plus de clients, donc on arrête du côté de Intel. Et donc, on aurait des euh, puces 5G chez Apple en 2022-2023. Donc, ils y travaillent toujours. Ils ont un contrat de 6 ans, je crois, avec Qualcomm, donc c'est logique. Euh, bon, voilà, je ne sais pas s'il y a des, des choses à, à ajouter sur ces iPhones. Moi, je suis très content avec mon, mon iPhone 10 euh, Je pense que je ne changerai pas encore cette année, peut-être en 2020. Mais euh, bon, c'est c'est dans la mouvance générale,
2: je crois. T'as as toujours l'iPhone 10, c'est ça ouais, 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 ouais. moi, moi aussi. Et euh, à part s'il y a de l'USB-C qui sort, euh, ah. euh, je j'en changerai pas quoi. Je, il fonctionne très bien. Euh,
1: Jeff, toi, tu es encore en train de changer tous les ans ton téléphone ou, ou t'as ralenti
3: Bah ouais, parce que mais mais pas aussi... pas de... alors. Autant avant euh, j'essayais je, d'avoir le téléphone immédiatement, euh, je me jetais sur le, le, le site Apple pour commander, machin, autant là euh, en gros euh, je l'achète. Euh, là j'ai récupéré le XS parce qu'en fait j'aime bien, bien le téléphone un peu plus large. Euh, mais euh, ouais on en est à un point où de toute façon les téléphones marchent super bien et t'as plus besoin d'en de,
1: changer. Mais euh... c'est intéressant parce que justement, si même nous qui sommes quand même euh, des technophiles euh, qui, qui achetions justement les téléphones juste à la sortie, on se dit non seulement je vais, je vais sauter une année, mais peut-être même que je vais en sauter deux. Bon, c'est peut-être pas ton cas, Jeff, mais pour Marion et moi, euh, ça semble, euh, à moins qu'ils annoncent un truc de fou cette année, euh, ça, il semble que ça sera le cas. Euh, ça confirme que vraiment, euh, personne n'a d'intérêt à en changer euh, pas bah, tous les ans, c'est sûr, quoi. C'est ouais, ça...
2: complètement.
3: C'est parce que, un ça c'est pas justifiable au niveau, au niveau économique. Deux, il n'y a pas suffisamment de, de changements, de fonctionnalités qui qui t'amènent à dire ah mais je veux la nouvelle caméra, le machin, un truc. Le, là, celui-là, bon, j'ai deux ou trois boîtes qui font de, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc avoir euh, les euh, la partie depth camera donc euh, caméra en profondeur c'était 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 pas mal mais euh, c'était pas euh, suffisant pour justifier 1000 dollars bon il se trouve que je j'ai acheté le dernier histoire de l'avoir mais euh, c'était pas euh, c'était pas mon euh, enthousiasme mais euh, comme, je suis y pas a, là,
1: comme il y a quelques je, années
3: je, ouais. je, alors que il y a dans au début du rendez-vous tech, je me pâmer d'avoir euh, l'iPhone euh, 4 ou l'iPhone 5 ou je ne sais même plus lequel on, on, on était euh, dans les débuts mais euh, franchement euh, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire en termes de technologie euh, pour te dire ah bah là, il, faut, il faut vraiment faire une upgrade du parc euh, et c'est pour ça que bah, le... aujourd'hui Apple essaie de diversifier ses, ses revenus parce qu'ils savent très bien que euh, les téléphones c'est plus aussi important quoi.
2: Mmh. Bah C'est l'évolution vraiment logique pour le coup de cette technologie. Hein.
1: De cette technologie, tu veux dire de, des téléphones qui des... Sont les
2: smartphones en fait, c'est ouais. vrai qu'au temps du premier smartphone les, les progressions d'année en année étaient euh, fulgurantes et puis au fur et à mesure c'était de moins en moins euh, époustouflant, de moins en moins innovant, mmh. les, les mises à jour sont de plus en plus incrémentales, enfin, ça se passe un petit peu quoi, donc ouais. du coup il y a de moins en moins de renouvellement, on le voit avec, euh, euh, c'était déjà vrai pour l'iPad mais là avec le smartphone ça se, ça se vérifie également. Mais ce qui me choque, moi, ou ce qui me choque, ce qui me surprend un tout petit peu, c'est que même pour moi, l'idée de
1: sauter une année, ça me paraissait cohérent pour moi, hein, pour mon usage personnel. Mais là, je suis vraiment en train de me dire je vais sauter deux années et ça ne va pas vraiment m'affecter plus que ça, ça ne va pas me gêner. Donc, euh, c'est quand même euh, un, un gros truc pour moi qui suis tellement fan de tech. Euh, le fait de sauter deux années, c'est une étape qui se franchit, quoi.
2: Ah oui après, après ils vieillissent bien encore une fois hein. les iPhones ouais. euh, je sais pas si toi tu as, as vu des lenteurs ou, ou ah, des, des choses Bon, de, moi une fois là il m'a fait une frayeur il y a deux semaines où il s'est éteint euh, et impossible de le rallumer <rire> pendant 15 minutes alors là j'étais déjà en train de penser au scénario mais qu'est-ce qui se passe j'ai plus de smartphone etc <rire> euh, mais 15 minutes après il a bien voulu se rallumer et depuis euh, tout fonctionne comme... Ah bah tu
1: vois ils sont gentils chez Apple quand même ils l'ont rallumé 15 minutes plus tard <rire> c'est quand même sympa <rire> Bon, on, va, on va conclure avec euh, un sujet. On parlait du réseau euh, maillé d'Apple pour la localisation. Il euh, y a un patriote justement, qui m'a euh, parlé d'une chose que je ne connaissais pas. Je suis sûr que certains d'entre vous vont dire, ah, mais bien sûr, Patrick, enfin, euh, c'est évident. Et c'est stipoon euh, qui est très bien nommé, je trouve, qui m'a parlé des réseaux bas débit euh, qui, sont une, qui pourraient être une alternative intéressante à ce réseau dont je parlais, ce réseau Apple. En fait, c'est des réseaux qui, sont, euh, qui ont été, c'est des fréquences qui ont été libérées d'anciennes euh, 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 réseaux mobiles euh, et qui sont en train d'être développés pour des utilisations très spécifiques. C'est des réseaux Bas débit, c'est les LPW, LP1, en fait, Low Powered Wide Area Network, bon bref, c'est les réseaux bas débit, qui ont une portée énorme, c'est plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres même, et qui sont utilisés avec des restrictions très importantes, c'est-à-dire que pour avoir une licence, il faut envoyer par euh, ID, par euh, appareil, euh, au maximum 155 messages par jour. Donc, ça fait euh, quelques dizaines par heure. Euh, et les messages, chaque message, c'est 12 octets. Donc, c'est vraiment euh, minime. 12 octets, ça représente presque rien. Mais comme le disait euh, Stipoun, qui est en train de développer un, un produit qui s'appelle Inwire, qui est un bracelet en fait, d'aide aux personnes, euh, aux personnes âgées, aux personnes dépendantes, qui est en... en Développement, il est en phase de prototype. Hein, donc, c'est vraiment un, un, un début. Mais euh, ça peut être utile pour certaines choses, pour l'Internet des objets ou pour euh, ce genre de choses. Et euh, lui, il me disait, bah, 12 octets, ce n'est pas grand-chose, mais ça suffit pour envoyer des coordonnées GPS. Donc, ça peut être hyper utile pour certaines choses, dont, par exemple, le fameux, euh, la fameuse utilisation euh, que fait euh, mm. Apple de son propre réseau maillé, comme on en parlait dans les épisodes précédents. Alors... Là où il y a une petite difficulté, c'est que les euh, antennes et donc les fréquences sont différentes en Europe, en Asie et aux états unis Donc, il y a trois types d'antennes différentes et les antennes coûtent cher si on veut avoir des, des, des antennes qui font tri-bandes, euh, chères hein, dans le contexte de ce genre de choses. Mais euh, c'est un réseau que je ne connaissais pas du tout. Euh, lui me disait que ces appareils euh, avec une charge peuvent tenir des semaines, euh, avec une petite pile, c'est une petite pile plate. Ça tient des semaines et des semaines. Euh, donc, on peut imaginer que ce type de, de, de choses pourrait fonctionner pour certaines utilisations. Marion, tu, je crois que tu connaissais ces réseaux je as mis un commentaire dans les notes de l'émission euh, euh...
2: oui en fait euh, il se trouvait que je connaissais Sigfox euh, ouais. parce que j'ai un collègue qui vient, de, qui vient de cette boîte là et donc il m'avait euh, initié euh, à cette notion de, de, de réseau bas débit, justement et à quoi ça pouvait euh, servir et en fait il euh, y a plein d'usages euh, même dans les collectivités, dans les villes etc. Euh, où il y a plein de voilà, il y a plein de situations où ça peut être utilisé en fait. Là, justement, j'avais noté, j'avais trouvé un article qui détaillait plusieurs cas d'usage, notamment contrôler des panneaux publicitaires, gérer le système de ventilation et de chauffage des immeubles professionnels ou privés, gestion des alarmes d'intérieur, donc vraiment IoT, etc. Prévoir, euh, enfin, euh, gérer les... C'est des trucs qui les... doivent
1: marcher même si le Wi-Fi tombe, quoi. Exactement.
2: Exactement, no notamment aussi euh, collecter des informations euh, pour, euh, pour mieux prévoir euh, les dangers euh, liés à la nature, notamment flux d'eau, climat, tremblement, etc. C'est intéressant, c'est des choses qui ont besoin d'avoir de la batterie et euh, de consommer peu euh, et être plus fiable. Quoi. Donc un réseau bas débit, là, ça s'y prête euh, plutôt bien. Non, y a, franchement, il y a des usages assez intéressants. Quoi.
1: Et, et ce que je n'avais pas euh, compris au départ, c'est que les réseaux, ce pas des vieux réseaux qu'on a euh, réactivés maintenant et, voilà, et ils sont tels qu'ils sont c'est des réseaux qui sont en développement constant aujourd'hui euh, et qui vont être utilisés de plus en plus. Donc, ils sont en train d'être développés. L'avantage, c'est qu'on doit mettre beaucoup, 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 beaucoup moins d'antennes euh, que pour les réseaux 4G, 5G. Donc, euh, c'est des choses qui se développent.
2: Oui, tout à fait. Et SIGFOX, euh, si je ne m'abuse, c'est français. Ouais, euh, ouais. Et c'est un des leaders, en plus, euh, sur, euh, sur ce domaine. Donc, euh, chouette.
1: Très simple. Basé à Toulouse Basé à Toulouse. Tu les connais, Jeff euh,
3: j'ai des copains qui, euh, qui ont bossé chez, chez Sigfox, j'ai des copains qui ont mis de l'argent chez Sigfox, euh, ouais. Mm -hmm. D'accord.
1: Bon, de toute façon, Jeff, on part du principe qu'il connaît tout le monde, c'est un, un <rire> bon principe de principe. <rire> Bon, très bien, eh ben, écoutez, euh, merci à Stipoun euh, bah, euh, pour ce, ce, cette information. J'étais complètement passé à côté, j'espère que ça vous intéressera aussi. Et merci, bien sûr, à vous deux d'avoir participé à l'épisode. Alors, on est juste en dessous d'une de, heure. J'imagine qu'avec la, la musique et tout, on sera juste au-dessus. Mais c'est quand même, euh, on, est, on est pas mal, on est pas mal euh, parti, là. Donc, euh, merci à vous deux d'avoir participé à, cette, à cet épisode. Euh, avant de se quitter, bien sûr, comme toujours, j'aimerais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet internet a commencé par Jeff euh, je suis à Jeff sur Twitter c'est tout Super merci beaucoup et Marion
2: Et ben moi vous pouvez me retrouver euh, au pseudo Aisea design ou sur la chaîne Naotech.
1: Parfait, je mettrai les liens vers euh, vos comptes Twitter dans les notes de l'émission, comme toujours. Pour ma part, c'est patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Venez voir mes stories, elles sont sympas. Euh, et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur frenchspin.fr et la soutenir sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Euh, c'est, ça prend vraiment deux minutes pour le faire. Si vous dites depuis, allez. 4-5 épisodes, oh, peut-être un jour, et euh, eh ben peut-être que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Pensez-y et merci par avance. On se retrouve dans une semaine avec un, un vrai topo et j'espère les détails sur cette histoire de, de crypto-monnaie euh, mystérieuse de Facebook et surtout ce qu'ils vont en faire. A très bientôt et grosses bise à tous.